1: ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Afortunadamente, se cayó el articulito que permitía cambiar de identidad sexual a niños mayores de cinco años. Ese articulito del que hablamos ayer, Felipe, afortunadamente, digo, pasó a mejor vida sin sí. que se supiera todavía quién era el padre de la criatura. Pero sabe que, para, al parecer, yo ayer estuve averiguando sobre el padre de la criatura y viene en el proyecto original presentado por la registraduría en papelería de la registraduría. Felipe. Luego, creo que el padre es la registraduría. Felipe, le pregunto a la registraduría y me dice nosotros no lo escribimos, digamos era de tal magnitud el absurdo que la registraduría dice nosotros no fuimos, fue el gobierno que fue el que lo presentó no. este es un proyecto código electoral presentado por el gobierno. El doctor Alfredo de Luque es senador de la comisión primera, ponente de este código electoral. Doctor de Luque, buenos días. Buenos días, Néstor.
0: Buenos días a todos los que te acompañan en la mesa. Buenos días a todos los oyentes.
1: Ustedes ya tienen idea, ustedes que firmaron la ponencia que iba con este articulito, doctor De Luque, ¿ya saben quién lo redactó?
0: Eso, eso al parecer, Néstor, siempre va a ser un misterio. Lo cierto es lo cierto es que el proyecto lo recibimos así en la Comisión Primera, eh, con base, obviamente, a las explicaciones que siempre fueron dadas a la mesa de trabajo de los ponentes y, y pues así consta en los fallos judiciales, con base pues en, en dos sentencias de la Corte Constitucional en donde usan la palabra muy, muy eh, sui generis, exhorta al al Congreso de la República para le, que legisle sobre la materia. Eh, nosotros al advertir el equipo de trabajo de mi y mi persona, pues al advertir el artículo, pues eh, obviamente nos opusimos a que estuviera por múltiples razones en la ponencia principal. Al final, después de varias discusiones en, en la ponencia, quedaba el artículo con el fin de que fuera puesto en conocimiento de la Comisión Primera, entre otras cosas con el fin de cumplir ese mandato, entre comillas, que la Corte Constitucional eh, le daba al Congreso a través de esas dos sentencias, una de 2016, 17 y una de 2019, perdón, con el fin de que pudiéramos agotar esa, esa, esa discusión que ordenaba la Corte dentro del Congreso y de esa manera pues cortar de tajo esa esa iniciativa que, que de verdad pues, a todos nos asombró.
1: Sí. Doctor De Luque, usted también firmó la ponencia con el articulito. ¿Usted cuando la leyó, me imagino que la leyó, se dio cuenta del alcance de ese artículo? Claro, claro, y
0: siempre nos estuvimos oponiendo a él, Néstor, como le digo en las reuniones de ponentes, pero para agotar esa vía, que esa, esa, ese mandato eh, que daba la Corte Constitucional a través de esas dos sentencias, a través de esa palabra que es bastante cuestionada, que como les digo ahora es exhortar, eh, pues lo que decidieron al final mayoritariamente sobre mí fue que la ponencia llegara así a la comisión fuera discutida y allí fuera eh, pues votado negativamente ese artículo eh, tenemos todas las pruebas pues, y todas las evidencias de que siempre estuvimos opuestos a ese pero artículo lo, sí, y usted, así pues desde la semana es, pasada lo estamos haciendo
1: ustedes del grupo de quienes se oponían al articulito pero lo firmaron simultáneamente ¿no? con el fin de cumplir con ese exhorto que te, te manda la corte constitucional no, como pero lo la, digo, corte, la, la corte, corte no dice que, una, que tiene que firmar lo de... que no está de acuerdo
0: No, es un exhorto al Congreso para que sea discutido en el Congreso. Entonces nosotros tenemos que darle la oportunidad al Congreso que lo discuta. O el repito, siempre nos opusimos al artículo en las reuniones de ponentes. Nos opusimos al artículo. Y obviamente, pues, eh, eh, era un artículo que no tenía futuro. Desde la sí. semana pasada estamos hablando oficialmente Doctor, lo que... en los medios sobre el
1: tema. Alguien en las reuniones que ustedes han tenido alrededor de este código electoral, ¿alguien ha defendido ese artículo que dice... ¿Podrá tramitarse la corrección del componente sexo en los menores de edad a partir de los cinco años? Mentiría
0: si te digo, si le digo pues que alguien exactamente ha dicho defendamos esa postura y posición dentro del Congreso de la República. Lo que defendían, eh, eh, digamos, algunos asesores de la registraduría era que el tema eh, fuera puesto en conocimiento al Congreso en virtud pues de las sentencias de la Corte Constitucional que, eh, que, que obligan pues esa situación.
1: Sí, pero doctor de lo que vuelvo y me, me da pena insistirle, pero ¿por qué firmaron ustedes entonces la ponencia?
0: Eh, vuelvo y repito, pues la ponencia simplemente es una propuesta de texto que se llega con el fin de que sea discutido, pero pues dentro del acuerdo de los ponentes con el con, 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 con el, la registraduría incluso estaba que el tema fuera discutido con la simple advertencia de que estábamos oponiéndonos a ellos si ustedes revisan. Eh, desde la semana pasada, el día que yo firmo la ponencia, incluso me manifiesto en contra del artículo y digo que nos vamos a oponer a él dentro de la plenaria de la Comisión Primera con el fin de pues, que no pase, que es absurdo, es absurdo eh, decir que un menor de edad tiene la posibilidad de cambiar de sexo en este país cuando, por ejemplo, para que sean los menores objetos del derecho penal y las sanciones penales que están en nuestro Código Penal tendrían que irse incluso a la edad mayoritaria de 18 años. Entonces, pues es, es una ambivalencia que no podríamos permitir en ordenamiento jurídico y está claro, obviamente, que ahí la decisión no la estaría tomando el niño, sino que la estarían tomando los padres por ellos, cosas que no podemos aceptar. Entonces, esa fue la, la condición que que, que aceptamos dentro de la dentro de las reuniones de ponente y así fue eh, sencillamente que, que se decidió llevar a discusión como proyecto de, 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 de del Congreso como como mandato como cumplimiento de un mandato de la Corte Constitucional al, al decir pues que eh, exhorta al Congreso a, a legislar sobre la materia con el fin pues, de que el Congreso eh, agote esa vía y pueda decir pues que no está de acuerdo con ello
1: doctor de Luque.
0: Así como este artículo polémico, 70 artículos serán revisados porque fueron adicionados en la nueva reforma y no están relacionados con la reforma electoral. ¿Ustedes ya revisaron bien ese documento para que no se les meta ya en no un mico sino otro orangután? Estamos, estamos en continua revisión del documento, yo he tenido la oportunidad de leer el proyecto y, y sobre esta base no encontramos otro, hay una discusión precisamente en este momento sobre la inclusión o no de estas normas que son del registro civil y sus modificaciones que hacen parte de un, convento, un compendio de normas que ha venido, eh, digamos así, desarrollando la Corte Constitucional y que deberían quedar en legislación por esta misma razón. Eh, y ese, digamos, que es el foco de atención en el que tenemos ahorita. Ahora... Eh, tenemos que recordar que este es un proyecto y que, y que el proyecto está siendo evaluado constantemente. La semana pasada yo como coordinador ponente también eh, modifiqué muchas de las situaciones que han sido advertidas por, por varias personas que han salido o varios senadores, compañeros que han salido a oponerse a ciertas situaciones del Congreso. Por ejemplo, eh, advertimos que era necesario modificar la fecha en que empezara a regir esta reforma que, que obviamente no vaya a ser el próximo año. Es absurdo que pudiera hacerlo desde el próximo año. Hablamos de unas modificaciones cuando se plantean las, los diferentes tipos de forma de votación que se pueden, eh, que podrían hacer los colombianos para que de esa manera pues, quedara más seguro el tema, pero está en constante modificación y yo como coordinador ponente pues tengo la mayor eh, disposición para modificar lo que sea necesario para que tengamos unas normas electorales que permitan ejercer la democracia con completa libertad pero también con completas garantías Aquí no hay nada escrito y todo es objeto de, de discusión.
1: Senador, pero si el fundamento y el argumento, la defensa es que esto se basa en una sentencia de la Corte Constitucional, la Corte no habla de una edad puntualmente. ¿Por qué desde el Congreso se fijó eh, los cinco años de edad? ¿Quién o cuál ponente defendió el límite de cinco años de edad?
0: Eh, no hay ningún ponente que lo haya defendido vuelvo y repito, así llegó el texto así se presentó, así lo recibimos nosotros como coordinadores ponentes para nuestro estudio, la corte sí evaluó el tema de los cinco años porque se trata de una sentencia, si revisan las dos del 2017 y 2019 habla de una tutela, de una acción de tutela que es ejercida por una madre de, para, para cambiar el sexo de un menor de edad de cinco años entonces ese es el caso en concreto entonces allí es donde la corte dice que a partir de los cinco años es seguro unos estudios supuestamente que se realizó no sé con qué psicólogo o con qué profesional pues resuelven esa situación de manera favorable para la madre y el niño en ese momento
1: sí es la corte es cierto, dicen numerosos estudios de psicología evolutiva coinciden en indicar que a los cinco años los niños han desarrollado su identidad de género ese es el argumento de la corte constitucional doctor De Luque, gracias por estos minutos le deseo feliz día muchas gracias Néstor y gracias a todos